0: Dlaczego tak ważna jest troska o zdrowie psychiczne podczas ciąży i połogu? Jakich emocji można spodziewać się w tym czasie? Z jakimi trudnościami mogą mierzyć się kobiety w okresie okołoporodowym? Jaka jest rola partnera, rodziny i bliskich we wsparciu zdrowia psychicznego kobiety w ciąży i połogu? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z doktor nauk medycznych Anitą sikorą Schubert, fizjoterapeutką uroginekologiczną, psycholożką i psychoonkolożką. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu. SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam serdecznie.
1: Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dzień dobry wszystkich gościć. Niezwykle to przy, przy, dla mnie przyjemność i, i wdzięczny, że mogę tutaj dzisiaj z
0: Państwem być. No i porozmawiać o rzeczach, które są myślę niezwykle ważne i bardzo też mi bliskie zawodowo. Bardzo się cieszę i tak tak z punktu zawodowego, dlatego, że sama ukończyłam oprócz psychologii, dodatkowe studia seksuologiczne, ale też z takiego punktu widzenia młodej mamy, bo sama też pamiętam swój okres ciąży, połogu i i rozmowy z koleżankami, gdzie czasami miałam wrażenie, że temat zdrowia psychicznego odchodził na na drugi plan wobec tych zmian, które które działy się z ciałem i, i w otoczeniu. Dlatego cieszę się, że mamy okazję poruszyć tak niezwykle ważny temat.
1: Zgadza się. No jest to jest to rzeczywiście coś w tym jest takiego, że. Cały czas mam wrażenie, że trochę boimy się o tym zdrowiu psychicznym mówić, jak bo chociaż szczęśliwie dzieje się już coraz więcej, już coraz mniej mamy tych tematów tabu w zakresie tego zdrowia kobiecego. To też się dzieje w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej, to się dzieje w zakresie ginekologii, ale też właśnie i psychologii. Coraz więcej o tej psychologii prokreacji mówimy, coraz więcej też napotykamy trudności w samym zajściu w ciąży i w tym wszystkim, co się w trakcie ciąży i po porodzie dzieje. Więc myślę, że takich spotkań jak nasze powinno być pewnie coraz więcej i mam nadzieję, że coraz więcej o tym będziemy mówić, no i edukować, rozmawiać. W gronie specjalistycznym, ale też właśnie z, z naszymi pacjentkami, klientkami o tym, jak to jest ważne że to nie zawsze jest tak kolorowo, jakby się wydawało, że to mimo tego, że to ma być szczęśliwy, dobry czas, to czasami towarzyszą temu różne, różnego rodzaju trudności i ta rzeczywistość czasami bywa trochę inna niż to,
0: co nam się wydaje, że jest. To Pani Ani, to zacznijmy może od, od takiego pierwszego zagadnienia, czyli od tego, jakie w ogóle znaczenie ma zdrowie psychiczne w okresie ciąży i połogu. Dlaczego jest to ważne, żeby o nie dbać?
1: Myślę, że jest, to zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne i niezwykle ważne, żeby po pierwsze przez ten okres ciąży przejść w ten taki sposób dla nas jak najbardziej akceptowalny i najbardziej zdrowy. Wiemy, że no, ciąża... Często jakby to, jak wchodzimy w ogóle w okres ciąży, to co tą ciążę też poprzedza, starania o ciążę, o to, czy ta ciąża była... No właśnie, planowana, to jest pierwsza rzecz, czy to była ciąża, która była obarczona e, no właśnie staraniami się, często u niektórych z tych naszych kobiet, wieloletnimi. E, czy ta ciąża, no właśnie, przebiega fizjologicznie od samego początku, czy towarzyszą jej pewne trudności. Te wszystkie elementy, zarówno takie biologiczne, związane z samym burzą e, hormonalną w trakcie ciąży, e, często leczenie farmakologiczne przed samym zajściem w ciążę, żeby ta ciąża była w ogóle możliwa, rodzaju procedurami medycznymi, e, będzie wpływać nie tylko na to zdrowie, fizyczne, somatyczne, ale też i na no właśnie na to zdrowie psychiczne. Dlatego okazuje się, że to wsparcie w ogóle w, w momencie starania się o ciążę, jak i w samym jej trakcie jest niezwykle ważne, chociażby dla tworzenia więzi, dla dobrostanu, ale też zapobiegania inną konsekwencją właśnie chociażby takim położniczym związanym ze złym dobrostanem psychicznym tej naszej kobiety w ciąży. Więc będzie tutaj wiele, wiele takich elementów, na które będzie warto zwracać uwagę, które może nie bezpośrednio będą związane z samym zdrowiem psychicznym, ale tych właśnie biologicznych, tych trudności różnych, które się dzieją przed ciążą, w trakcie ciąży i te, które właśnie na to zdrowie psychiczne będą wpływać. To jest myślę tak niezwykle, nie, niezwykle istotne, żeby też o tym pamiętać. Ja mam takie wrażenie ostatnio patrząc na to, co się dzieje, właśnie spotykając się z kobietami w w takiej praktyce gabinetowej, że bardzo duży problem jest też z tym, że zaczęliśmy też medykalizować ciążę. Kiedyś ciąża, poród, to było takie bardzo biologiczne zjawisko, fizjologia. A dzisiaj tak naprawdę w związku z faktem, że ta medycyna pozwala nam ratować maluszki, wcześniaczki, pozwala nam leczyć te dzieci jeszcze często w, w trakcie życia płodowego, sprawia, że kobieta, która jest w ciąży w fizjologicznym czasie, gdzieś takim biologicznie zaprogramowanym, Realnie okazuje się, że na potyka trudności, ale też jest skonfrontowana z właśnie działalnością szpitalną, służbą zdrowia, czyli staje się pacjentką. I to też jak gdyby jest rzecz, która obarcza, bo nam się jednak bycie w szpitalu, bycie pacjentem kojarzy no, nie zawsze w dobry sposób. Tak? Kojarzy nam się gdzieś z jakimiś trudnościami, problemami, co też no, może generować duży poziom lęku, problemów takich o charakterze emocjonalnym. Więc to też jest jak gdyby, taka rzecz, która ma na to wpływ. No, już pomijając zupełnie też tą całą grupę kobiet, które starają się wie, wiele lat, wiele miesięcy o ciąże, mają w swoich doświadczeniach konieczność właśnie wykonania procedury in vitro, czy wspomagania, rozrodu stymulacji cyklu miesiączkowego. To są też takie rzeczy, które są trudne, które też no, z każdym miesiącem niepowodzeń g- mogą generować trudności, wymagać wsparcia, a również wsparcia psychologicznego, ale no, oczywiście też duża grupa kobiet z, ze stratą, z, z niepowodzeniami położniczymi, czyli utratą e, dziecka na różnym czasie trwania ciąży, które, co też będzie generować, generować nam czynnik ryzyka
0: problemów takich o charakterze psychicznym w ciąży po porodzie. Ale ja też tak sobie pomyślałam, że nawet wtedy, kiedy ta ciąża przebiega prawidłowo, jest ciążą fizjologiczną, to również wiąże się z tym z taką ogromną zmianą dla rodziny. I to bez względu na to, czy jest to pierwsza ciąża, czy jest to kolejna ciąża. No wiadomo, t- tak mi się przynajmniej wydaje, że pierwsza ciąża ma też inny wymiar, bo, 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 bo zmienia się rola, już nie tylko jesteśmy partnerami w danej relacji, ale stajemy się też rodzicami. Ale przy każdej kolejnej ciąży no, no zwiększa się też, musimy się przygotować na to, żeby jako rodzina przywitać kolejnego członka rodziny czyli czyli myślę sobie o tym, że ciąża jest w ogóle takim takim czasem dużej zmiany i, i takim wyzwaniem jak sobie to życie poukładać
1: Tak, zgadza się zdecydowanie. Po pierwsze zmiana ukształtowania nowych ról, nie tylko już roli żona, mąż, ale właśnie matka, ojciec, jak najbardziej tworzenie więzi z jeszcze nienarodzonym dzieckiem, kolejna kolejna rzecz. No i właśnie to, jaka będzie ta rzeczywistość, po porodzie, co się zmieni, co się zmieni, jeżeli chodzi o o mnie to, jak ja będę funkcjonować na poziomie zawodowym, na poziomie prywatnym, czy pewne moje przyzwyczajenia, te rzeczy, które do tej pory wykonywałam, które sprawiały mi przyjemność, które stanowiły moje hobby, będę mogła kontynuować po, po ciąży, ale też na przykład kwestia wyglądu, tego jak zmieni się moje ciało, to właśnie, czy ta zmiana będzie duża, czy ja sobie będę w stanie poradzić z tymi zmianami, które w trakcie ciąży się wydarzą, w trakcie porodu, no co z tym ciałem będzie, co będzie z aktywnością seksualną, czy to się zmieni, czy się zmieni gdzieś też nasza relacja, adamsko-męska, jasne, jak najbardziej, tutaj ta, ta zmiana Duża zmiana to jest rzeczywiście bardzo,
0: bardzo dobre określenie. A co się dzieje wtedy, kiedy kobieta zachodząc w ciążę ma już jakieś trudności ze zdrowiem psychicznym? Bo myślę sobie, tak jak mówiła Pani o tym, że często ten czas w ogóle zajścia w ciąży, wielu prób, wielu e, jakiś te, te, takiego, pom- takiej pomocy medycznej, aby do tej ciąży mogło dojść, czy jakieś straty, e, czy nawet takie rzeczy niezwiązane nawet z, e, z, ze zdrowiem reprodukcyjnym, ale na przykład, nie wiem, zaburzenia e, odżywiania, jakiś zaburzony obraz siebie, to Wszystko może mieć też wpływ na to, jak w ogóle kobieta będzie się w okresie ciąży czuła.
1: Zdecydowanie. Mówimy o tym, że tak naprawdę i status socjoekonomiczny, to jaki mamy poziom wsparcia wśród bliskich, wśród rodziny pochodzenia, jest też tutaj niezwykle istotne. Wcześniej występujące różnego rodzaju zaburzenia, na przykład chociażby depresja, zaburzenia lękowe, to też będzie miało znaczący wpływ na to, jak w tą ciążę wejdziemy i czy to ryzyko występowania tych zaburzeń w trakcie ciąży i po porodzie będzie się nasilać, będzie się zwiększać. Ogólnie mówiąc właśnie, wcześniej występujące problemy o charakterze psychicznym, problemy z radzeniem sobie, ale też i przekonania, w, 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 które wynosimy, czy z rodziny pochodzenia, z tego, co, z czym ciąża nam się wiąże, będą bardzo ważne, ale też i właśnie ten cały aspekt socjokulturowy, wsparcie, jakie mamy, to jak, jak gdyby jesteśmy świadomi tego, czy realnie zostaniemy z tymi niektórymi problemami, które się w trakcie ciąży po porodzie wydarzą. Poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi też o współpracę z personelem medycznym. To jest jak gdyby ważne z perspektywy na pewno pierwszej ciąży, ale też pamiętajmy, że u tych kobiet, które są w kolejnych ciążach, szczególnie tych, które mają doświadczenia trudnego porodu, e, trudnej ciąży, e, mówimy też właśnie o, czy o traumie poporodowej, problemach z m, dobrostanem u dziecka, czy właśnie kiedy ta kobieta po, po przednim porodzie cierpiała na różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, no to realnie może się okazać, że będziemy się też spodziewać większych trudności w, w kolejnej ciąży, jeżeli rzeczywiście te e, gdzieś problemy, trudności nie zostały, jak my to zawsze mówimy poprawnie no, przepracowane, zaopiekowane po tej po tym pierwszym porodzie, no, jak gdyby oczywiście podobnie dzieje, dzieje się najpewniej u tych kobiet, które doświadczyły straty, to też rzeczywiście z poziomu trudności takich psychologicznych możemy się spodziewać, że, że będzie zdecydowanie trudniej tej ciąży, do tej ciąży podejść, ale oczywiście no zawsze nie jest to zero-jedynkowe.
0: A w jaki sposób rzeczy, o których Pani mówi, czyli w ogóle kształt zdrowia psychicznego kobiety w ciąży będzie wpływać na to, w jaki sposób będzie się kształtować więź z dzieckiem i mam na myśli zarówno ten okres ciąży, jak i okres po porodzie, okres połogu, czy, czy wczesnego macierzyństwa?
1: No na pewno myślę, że same oczekiwania związane z samym samą przebiegiem ciąży, gdyby tutaj będą ważne, tego czy ta ciąża była oczekiwana e, i wyczekiwana, to rzeczywiście też ta celebracja tych e, właśnie badań, drobnych momentów, które dzieją się w ciąży, e, ewidentnie widzimy, że dla tych kobiet jest niezwykle ważna i niezwykle istotna i ona będzie mocno wpływać na budowanie więzi, czyli e, to moje oczekiwanie wobec ciąży, też to jak ta ciąża przebiega, e, też fizjologicznie, będzie generowała to, że że ta relacja i to tworzenie więzi, zakładamy, będzie, będzie niezaburzone. Ale no właśnie, jeżeli te nasze to myślenie nasze ciążę, przekonanie, czy trudność zajścia w ciąży, czy jakiekolwiek problemy, które się działy, w, dzieją w trakcie, generują większy poziom lęku, no to zaczynamy, zaczynają się pojawiać myśli dotyczące tego, no właśnie, czy uda się tę ciążę donosić, czy nie będzie większych powikłań i trudności w związku z tym. Czyli zaczynamy myśleć w kompulsywny sposób na temat tego, czy ta ciąża zakończy się prawidłowo nie do końca dobrze rozpoznajemy swoje objawy z ciała. I w związku z tym też no, stworzenie tej więzi będzie tu trudne, bo rzeczywiście główną emocją, którą czuje ta, ta kobieta w trakcie trwania swojej ciąży, no, jest nią lęk. Potem ten lęk często nie okiełznany w trakcie ciąży, a tak jak mówimy najlepiej, jeżeli udałoby nam się z tym pracować jeszcze przed zajściem w, w ciąży, czy to pierwszą, czy kolejną, będzie się przenosiło na właśnie to poczucie braku sprawczości, jeżeli chodzi o wykonywanie tych podstawowych obowiązków przy dziecku, trudności, które będą się pojawiać w różnego rodzaju dolegliwościach, będą jeszcze te dolegliwości i zaburzenia lękowe u tych kobiet zdecydowanie zwiększać. I w związku z tym, no to tworzenie, stworzenie więzi będzie trudne. Jeżeli na to jeszcze nałożymy wszelkie te dolegliwości, które towarzyszą problemom depresyjnym, pojawiającym się w w okresie ciąży, oczywiście częściej po porodzie, ale również mogącym się już pojawiać w ciąży, to też ta ta relacja ze sobą Relacje z ciałem, ale relacje też z tym jeszcze nienarodzonym maluchem, ale też i relacje rodzinne często zaczynają się tutaj zaburzać. To tworzenie więzi i tworzenie tej triady, tak, matka, ojciec, dziecko, może tutaj być zdecydowanie utrudnione i często się koncentrują koncentrują te pary, te mamy na tym, żeby właśnie ta ciąża dobiegła końca, żeby udało się tą ciążę zakończyć szczęśliwie, a no właśnie dziś czasami pewne inne rzeczy schodzą na dalszy
0: plan. Już ja tak sobie pomyślałam, że kiedy towarzyszy tak silny lęk, to trudno jest budować więź, kiedy, kiedy tak silna jest obawa przed utratą.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Szczególnie, że tak jak mówimy, najczęściej pojawi się to u COVID, które te doświadczenia doświadczenia lęku już, już tej utraty miały, więc jest to rzeczywiście dla, trudne, trudne do ogarnięcia i przepracowania na tym poziomie, żeby rzeczywiście ten lęk jakoś zmniejszać. Oczywiście mamy pewne strategie i to też często o tym mówimy, myślę, że w tym kwestii w ogóle lęku to, to też jest takie pojęcie, bo my to znamy z psychologii bardzo dobrze, ale to też mocno przewija się w, i nawet też już w takiej nowoczesnych podejściu do, do szkoły rodzenia, do przygotowania młodych rodziców do, do trudów ciąży porodu. Już rzeczywiście w, w tej psychoprofilaktyce porodowej profesora w Tworcy Polskiej Szkoły Rodzenia, już o tym właśnie wpływie na ciało, na sprawczość kobiety, da na jej narzędzi do swojego, odczuwania swojego ciała w sposób naturalny, tego wsparcia personelu medycznego, położnej, lekarzy specjalistów, no teraz też właśnie fizjoterapeutów, ma na celu zmniejszyć lęk związany z tym, co ja rozumiem pod pojęciem poród i tego, z czym ten poród i ta ciąża w ogóle się dla mnie wiąże. I dzięki temu zakładamy, że skoro jesteśmy w stanie dać pewne narzędzia do poradzenia sobie z trudami bólu podczas porodu, z różnego rodzaju konsekwencjami, które się mogą po porodzie pojawić, zastanawiamy się, czy nie będzie to dla nas dobrym wyjściem do zmniejszania tego poziomu lęku, no oczywiście w tym obszarze, który możemy, w którym możemy zaopiekować. Więc pewne, pewne rzeczy też możemy tu już na tym poziomie zadziałać pewnymi interwencjami po to, żeby próbować te problemy lękowe zabrać. Kobietom, które już właśnie uczestniczyły, miały w swoim doświadczeniu poród jąsk, jeszcze większe poczucie lęku, mimo tego, że przed tym pierwszym porodem może nie był on tak intensywny, ale coś się w trakcie tego porodu, tej ciąży, czy po porodzie wydarzyło, co zgenerowało ten lęk przed kolejnym porodem, kolejną ciążą, no to tutaj też jest bardzo duże pole do popisu, żeby zaopiekować, spróbować, znaleźć te strategie zmniejszające, zmniejszające lęk. Wiemy ja też, że mamy kobiety, które też są w większych grupach ryzyka, jeżeli chodzi o te zaburzenia, tak? Właśnie te negatywne doświadczenia z porodem, negatywne doświadczenia z połowiem, ale no też na czasami te trudności opieki, właśnie to znowu wracamy do tej więzi. Czasami trudno jest zbudować tą więź, a z drugiej strony trudność budowania tej więzi generuje to, że żadna z, z osób w tej, w tej relacji nie czuje się dobrze. Ten maluszek, tak, jak gdyby jest płaczliwy, są trudności w jego utuleniu, opiece. Przez to mama czuje się sfrustrowana, ma poczucie, że nie spełnia się dobrze w tej roli matki, że zupełnie inaczej sobie to wyobrażała. I to koło się, koło się zamyka. No i to wsparcie. To znowu wracamy do tego samego kawałka, to wsparcie. Tutaj też jest ważne, nie? Wsparcie ze strony partnera, rodziny.
0: No ja też teraz tak sobie pomyślałam, jak, jak w ogóle ważną rolą jest edukacja w okresie ciąży. I tutaj tak w ramach anegdotki mi się przypomniała taka sytuacja, kiedy sama miałam noworodka w domu, no i ja jeszcze mając taką wiedzę ze studiów, no wiedziałam, że no, płacz, krzyk jest jedynym środkiem komunikacji dla tego dziecka, no, nie zna innych form, więc czy to, czy boli, czy się cieszy, czy zimno, czy jest głodne, będzie po prostu płakać. E, I spotkałam się z koleżanką, która rodziła w podobnym czasie i, i właśnie ona tak mówi, kurczę, to moje dziecko cały czas płacze, jestem beznadziejną matką, bo ja nie wiem dlaczego on płacze. Mówię, to no nie kurczę, słuchaj, no płacze, bo nie umie w żaden inny sposób e, zakomunikować, o co chodzi. Ona tak na mnie patrzy i mówi, czemu mi tego nie powiedzieli w szkole rodzenia? Więc ja wtedy, to, to dla mnie była taka zupełnie bazowa wiedza, a się okazało, że tak że nie.
1: Akurat rozmawiam o tym dzisiaj z jedną z moich pacjentek w gabinecie, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, jak się komunikować w tych właśnie w tym momencie ciąży po porodzie, kiedy no właśnie wiemy, że no połóg wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Poród naturalny daje w ciele pewne konsekwencje, może dawać, może nie dawać, ale ma pewne procedury medyczne, dają pewne konsekwencje, czy porodu naturalnego, porodu drogą cięcia cesarskiego. I tak rozmawialiśmy właśnie, że no są różne metody komunikowania tych pewnych rzeczy, które się będą działy, że możemy to zrobić w sposób taki bardzo empatyczny i zaobiegujący, ale nie straszący, bo znowu jak, ja to mówię, odnosimy się do tych kobiet, które mają, a naprawdę, znaczy, mówi się o tym, że e, kobiety tak naprawdę po porodzie moją, mogą częściej odczuwać lęk niż te stany depresyjne, o których musimy czyli ten lęk jak gdyby jest tą główną emocją i główną trudnością, no to ten język komunikacji e, jest bardzo ważny i ten, który jest w domu, który, w te, który jest tutaj w tym pierwszej grupie wsparcia, ale też wśród specjalistów i to jak rozmawiamy, jak komunikujemy pewne stany również, no, medyczne konsekwencje, będzie tu niezwykle ważne i też właśnie wróciliśmy do tego kawałka propos połogu, bo ja rozmawiałam, że, że no pewne zwroty wydają mi się zbyt trudne, zbyt na wprost, i, i myślę, że warto o pewnych objawach mówić inaczej. To ta pacjentka mi powiedziała bardzo fajną rzecz. Mówi, wy będzie ja tak sobie myślę o tych swoich ciążach. Ja bym chyba jednak chciał, chciała się dowiedzieć, jakie są te wszystkie, jaka jest ta cała lista tych dolegliwości objawów, które mogą mi towarzyszyć. No właśnie po to, żebym ja się mogła na no to przygotować, albo żebym miała mniejszy ten lęk. No bo jeżeli ja miałam totalnie zlewne poty, że rzeczywiście zmieniałam piżamy sześć razy na dobę, e, to ja bym jednak chciała wiedzieć, że to się wydarza, a nie szukać w związku z tym jakiejś odpowiedzi typowo medycznej, czy to już jest rzecz, którą ja powinnam skonsultować ze specjalistą czy nie. I to się dzieje na poziomie doznań takich somatycznych i i fizycznych konsekwencji ciąży porodu, ale myślę, że to dokładnie tak samo można odnieść do tych problemów psychologicznych, tych zaburzeń psychicznych, o których mówimy, no bo właśnie świadomość tych objawów, tego co się może dziać z tym ciałem, co wykracza poza tą normę przyjętą dla fizjologii połogu i tego, że no właśnie możemy się czuć przeciążone, sfrustrowane, że możemy mieć tą labilność emocjonalną, te stany mogą się naprawdę ze sobą tutaj mocno mocno mieszać. Ta, Ta radość z tego macierzystwa, z drugiej strony to totalne zmęczenie, którego ja do tej pory może nie miałam okazji odczuć. No też jest ważne, żeby ci bliscy umieli to wyłapać, wiedzieli, że to już wykracza poza pewną normę. Może warto poprosić o pomoc, żeby to nie przeszło w zbyt y, potem poważne, y, poważne sytuacje. No ale z drugiej strony też właśnie to, co mówimy, edukacja w zakresie, no jak możesz wspierać tą swoją bliską osobę w tym, żeby no jednak ten dobrostan i to ładowanie zasobów gdzieś się odbywało po drodze, tak? Więc myślę, że to jest bardzo taki szeroki zakres, o którym warto mówić właśnie, jak ten połóg wygląda w rzeczywistości, że to nie jest tylko Instagram, na którym widzimy kogoś, kto się pojawia tydzień, dwa tygodnie po porodzie na ściance i jest super, I ja też pewnie powinnam po dwóch tygodniach czuć się świetnie, To, że może mi towarzyszyć taki stan, że ja bardzo czekałam na tą ciążę, ale ja nie jestem do końca szczęśliwa tu i teraz, bo jestem zmęczona, bo boli mnie krocze, bo nie, nie śpię już kilka, kilka godzin, co też jest niezwykle istotne, o tym też się nie mówi, nie pytamy tych kobiet, czy wysypiają się w nocy, jak działa na nie deprywacja snu, która wiemy, że też ma swoje implikacje potem w funkcjach kognitywnych, czy właśnie w koncentracji, w uwadze, ale też i w, w tych naszych stanach emocjonalnych. To jak gdyby jest wszystko niezwykle istotne, żeby myśleć o tym tym w tym kontekście, odczarowywać trochę ten okres połogu, mówić jak realnie może być, ale też dawać narzędzia do wsparcia. Co możesz robić, kiedy musisz prosić o pomoc, kiedy to już jest za dużo i żeby ściągać tą taką odpowiedzialność, że no jak to jestem mamą, powinnam się cieszyć, a ja tak naprawdę mam ochotę wybiec z domu z krzykiem, na no mieć godzinę, żeby nikt do mnie nie mówił, nikt nie płakał, nikt nic ode mnie nie chciał. To to się często z moimi pacjentkami właśnie śmieję. kładą się na leżankę, jak jest ta godzina terapii i takiej fizjoterapii, robią mówią, jeju, jak tu jest cicho, jak tu jest cudownie, tak. No każda z nas tego potrzebuje, to jest, to jest pewnie, myślę, że większość z nas tego potrzebuje, bo każdy pewnie co innego, ale to jest dość naturalne i też warto sobie dać na to przestrzeń.
0: No tak, myślę sobie, że w kategoriach anegdot, które opowiada się już jakiś czas po porodzie, to niektóre rzeczy brzmią zabawnie, ale, ale, ale na tu i teraz to są no, czasami dramaty. Ja sobie sama przypominam sytuację, kiedy otwierając zamrażarkę, żeby wyjąć bułki, okazało się, że znalazłam tam ziemniaki, bo mój mąż był tak niewyspany, że zamroził ziemniaki, myślałam, że są bułki, ale na tu i teraz my po prostu nie mieliśmy co zjeść, więc no, ani nikt nie miał siły, żeby iść do sklepu. Więc no, z perspektywy czasu czasami możemy się pośmiać, ale na tu i teraz, kiedy jest się w połogu, kiedy kiedy ma się noworodka, kiedy obie osoby są zmęczone najzwyczajniej w świecie, no to po prostu czasami nawet te funkcje poznawcze nie działają.
1: Zgadza się i to też jest kwestia tego, jakie mamy wsparcie, bo właśnie, ile mamy teraz, to też trochę to, co jest ważne, pewnie moglibyśmy tutaj, moglibyśmy tutaj rozmawiać o tym jeszcze dobrych kilka godzin, jak też zmieniły się trochę kulturowe aspekty wokół, nie? Ciąży, porodu, połogu, bo rzeczywiście kiedyś to było takie wydarzenie, gdzie wokół kobiety, która urodziła, zbierało się grono innych kobiet, to chustowanie miednicy, to wsparcie, jedna robiła obiad, druga zajmowała się dzieckiem, trzecia zajmowała się tą kobietą i gdzieś to się działo. Byliśmy, żyliśmy raczej wielopokoleniowo, a teraz trochę przyszliśmy też w tym systemie rodziny w raczej, w taką e, raczej komórkę wyizolowaną, że jesteśmy na ogół my i nasze dzieci. E, bardzo często, tak jak mówię, no to tę rozmowę prowadzę na bieżąco z moim pacjentkiem, bo wiadomo, że właśnie, no gdzieś rodzina jest dość daleko, e, no gdyby ten plan na posiadanie dzieci e, był, no i są sami, we dwójkę, e, muszą sobie radzić, tak? W momencie, kiedy mąż idzie do pracy, no ta kobieta zostaje z tymi wszystkimi obowiązkami same, Czasami jest to po prostu dla niej bardzo, bardzo dużo. Jeszcze wiemy też, e, no dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, wszelkich grup wsparcia i czasami takich rad, których no nie do końca chcemy czasami słuchać, e, to czasami człowiek się może poczuć przytłoczony, że rzeczywiście, no ja nie ogarniam, tu koleżanka mówi, że no słuchaj, no twoja organizacja czasu pracy po prostu usiada, no przecież to się spokojnie da wszystko zrobić. I ta, to, to kumuluje jeszcze większe niezadowolenie, frustracje i czasami wyrzuty, że no właśnie, nie daje sobie rady, jest coś nie tak. Więc wiele tu takich aspektów przy przy ciąży, porodzie ma znaczenie, jak teraz wygląda nasze życie, na, na jakie wsparcie możemy liczyć. I rzeczywiście to się chyba obserwuje, że i więcej jest tego takiego wsparcia rodzinnego właśnie, gdzie można dać odciążenie tej kobiecie, która jest po porodzie. Właśnie chociażby na chwilę snu ktoś zajmie się takimi prostymi, ale okazuje się potem bardzo trudnymi i czasochłonnymi, jak się potem temu przyjrzymy obowiązkami, jak posprzątanie, wypranie, zjedzenie czegoś ciepłego, to okazuje się, że też o wiele lepiej się te kobiety regenerują, nie tylko pod kątem fizycznym, ale mam wrażenie, że ten dobrostan psychiczny też jest inny. Bo ja czuję, że mam wsparcie, no ta moja rodzina, to moi bliscy, przyjaciele ktokolwiek otacza mnie opieką w taki sposób, że ja sobie mogę pozwolić na to, żeby też mieć przestrzeń dla siebie, tak, że, że gdzieś jest dla mnie ten czas. I to ma zdecydowany wpływ, jak się będę
0: czuć. Też tak mi się przypomniało, jakiś czas temu w social mediach natknęłam się na taką akcję, jak masz wśród swoich znajomych świeżo upieczoną mamę, to zamiast przywozić gryzaki, zabawki, mi się przynie, przywieź jej po prostu obiad. Albo blachy jaste coś ciepłego, albo zabierz jej malucha na
1: spacer, żeby chociaż przez tą godzinkę mogła zrobić cokolwiek. Albo nawet weź na chwilę tego malucha, niech, niech coś, się, coś się takiego wydarzy, że będzie ona mogła się sobą zająć, bo też takie pytanie pod tytułem, no co ci pomóc, jak ci pomóc, co ci dać, to też niewiele zmienia, bo nie każdy z nas wiemy to nasze konstrukt psychologiczny pod tytułem Zosia Samosia i trudno będzie, i trudno będzie o tą pomoc poprosić, ale kiedy ją dostanie na tacy, może będzie łatwiej ją przyjąć, nie, więc to, to zgadza się, to są takie, to, to są świetne rady, świetne, świetne techniki, które mogą pomóc tej kobiecie złapać, naładować trochę te bateryjki.
0: I też to pomaga budować taką sieć relacji wokół siebie, bo tak jak pani mówiła o tym, że jeszcze kilka pokoleń temu, no kiedy pojawiało się dziecko, to pojawiały się też wszystkie te osoby, które mogły wspomóc w takich rodzinach wielopokoleniowych. Gdzieś babcie, ciocie, kuzynki, a, a rzeczywiście w dzisiejszych czasach, zwłaszcza osoby, które gdzieś żyją w większych miastach, są po prostu pozostawione sobie. Zgadza się, zgadza się. I ten, I ten konieczność powrotu do pracy,
1: no zadbania też o tą sferę finansową, no właśnie ten status socjoekonomiczny w związku z tym tu niezwykle e, istotny, ważny, no jakby też robi swoje, też wywołuje presję, kiedy ja mogę wrócić do pracy, kiedy powinnam, tak? czasami też te niepozałatwione sprawy zawodowe, one też będą potęgować ten lęki strach, czy ja rzeczywiście będę miała do czego wracać po ciąży, czy, czy to, co gdzieś nam do tej pory, no to się utrzyma. Dokładnie tak, to wszystko się ze sobą razem do
0: I można nawet odnieść wrażenie, że każda decyzja jest zła, zarówno szybki powrót do pracy, jak i późny powrót do pracy. Chciałabym jeszcze wrócić do tematu takich trudności ze zdrowiem psychicznym, bo troszeczkę zaczęłyśmy o tym mówić, ale żeby nie pozostawiać tego jako taki temat tabu, jakie trudności mogą się pojawić w takim okresie i w okresie ciąży, i w okresie około porodowym, i po porodzie.
1: Myślę, że już trochę o tym gdzieś tam między słowami powiedziałam, czyli takie myślę trzy najbardziej główne rzeczy, z którymi myślę się spotykamy, to kwestie dotyczące depresji poporodowej, ogólnie depresji w okresie ciąży, depresji w okresie poporodzie, tych problemów zaburzeń lękowych, które się dzieją, czy jak gdyby takiego zwiększonego poziomu lęku, który również może się pojawić w ciąży, jak i poporodzie. Mamy też ten charakterystyczny smutek poporodowy związany z wahaniami hormonalnymi, baby blues, przygnębienie, smutek poporodowy. Trochę trudno to na polski polski język dobrze przetłumaczyć, ten baby blues, ale to taki właśnie ten smutek, taka labilność emocjonalna rzeczywiście, która się pojawia dość krótko po porodzie, takie trzy, cztery doby, ono na ogół się też wiąże mocno z momentem nawału pokarmu. Gdzieś w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni na ogół mi, ale jeżeli rzeczywiście ten baby blues, ten smutek poporodowy zacznie przekraczać te te granice, zacznie się wydłużać, nasilać, to wtedy często myślimy o o kwestiach dotyczących no, depresji poporodowej szukamy tych czynników i, i tych objawów, które tej depresji towarzyszą. Zmiany w rytmie zainteresowań, aktywności, problem z koncentracją, obniżonego apetytu i tych wszystkich rzeczy, które mogą właśnie wiązać się z deprecjonowaniem siebie w roli matki, poczuciem właśnie nie do końca dobrego wypełniania tej roli. Mówi się, że rzeczywiście dziś tych epizodów depresyjnych nawet do roku po porodzie możemy wyglądać, patrzeć, obserwować bacznie kobietę pod tym kątem. The <laughs> No oczywiście takich bardzo trudne stany szczęśliwie dziejące się rzadko, ale również pojawiające się to psychoza poporodowa, w którym no rzeczywiście występują już bardzo duże trudności związane z pełnieniem ról, codziennym funkcjonowaniem, ale też no takimi trudnymi myślami dotyczącymi, dotyczącymi wyrządzenia krzywdy sobie, dziecku, różnego rodzaju omamów, takich psychotycznych objawów, które, które znamy. Myślę, że też ważnym takim trudnościami, o których teraz mówi się, myślę, dość często, no to właśnie też trauma, która może się pojawić po przebytym porodzie. Mówimy też czasami u kobiet o zespole takiego stresu porozowego, którego no, w psychologii często rezerwowaliśmy, no, dla również służb mundurowych, czy osób, które przeżyły różnego rodzaju klęski żywiołowe, naprawdę bardzo skrajne doświadczenia, ale mamy też kobiety, które na samą myśl o swoim przebytym porodzie, o bólu, który towarzyszył podczas porodu, różnych procedur medycznych, czy no, czasami traktowania w w danym e, szpitalu podczas tego porodu, albo tych skrajnych sytuacji związanych z zagrożeniem życia zdrowia własnego czy dziecka, no mają takie dolegliwości i objawy związane z y, albo chociażby ostrą reakcją na stres, albo właśnie rozwinięciem zespołu stresu powrazowego. Flashbacki pojawiające się w najmniej oczekiw- oczekiwanych sytuacjach, kawałki fragmenty pojawiających się sytuacji z, tej trudnej, z trudnego okresu y, okołoporodowego. Myślę, że też rzadko o tym mówimy, chociażby o zespole DIMER, czyli o tym rzeczywiście towarzyszącemu, takim pogorszonym nastrojowi w trakcie wycieku pokarmu, w trakcie karmienia gdzieś piersią. To też myślę, że rzadko o tym mówimy, ale to też jest, ta laktacja też jest takim ważnym elementem, o którym myślę, warto mówić, bo nie każda kobieta odczuwa przyjemność w związku z karmieniem piersią. Nie dla każdej kobiety jest to naturalny sposób, i, 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 są, i chcą swoje dziecko karmić piersią. To też często wymagają właśnie takiego wsparcia psychologicznego, kiedy podejmują tę decyzję o tym, że nie chciałyby, nie mogą. Z jakichś względów ich ciało jakby nie, nie wyobrażają sobie karmienia naturalnego, to rzeczywiście, rzeczywiście też takie dolegliwości się pojawiają i na to również należy zwrócić uwagę, szczególnie no, nie, nie piętnować, ale wspierać no, w tych często świadomych decyzjach, ale właśnie takich problemach, które też nie wynikają z samej niechęci, ale tego, że no właśnie ten układ hormonalny, szczególnie tutaj w, w przypadku tego, tego zespołu DIMER, może się pojawiać, no niezależnie od tego, jakie kobieta ma nastawienie do, 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 do jak gdyby, laktacji. Czy myślę, że to takie, takie główne, z którymi się spotykamy się spotykamy się rzeczywiście najczęściej, co też jest bardzo ciekawe, też ostatni ten okres chociażby COVID-u, jak sobie rzeczywiście czytałam ostatnio badania, ym, nie wiem czy państwo wiecie, nie wiem czy pani wie, pani Michalinko, ponad 25% więcej kobiet w okresie COVID-u doświadczało, zgłaszało problemy z depresją, poporodową. te wszystkie trudne sytuacje, które teraz dookoła też się działy, właśnie pandemia to rozdzielenie matych z, ma, z maluchami, w trakcie zakażeń COVID-19, no oczywiście różnego rodzaju teraz te problemy i zagrożenia wynikające z różnych sytuacji geopolitycznych, to też mam wrażenie, że nasila obawy i lęk, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, rozdzielenia i wpływu tego rozdzielenia matki z dzieckiem na, na tą dalszą więź i rozwój dziecka.
0: Ale też myślę, że sama opieka okołoporodowa w okresie COVID-u, no bo to też się wiązało z tym, że ojcowie nie byli wpuszczań na oddziały, że nie mogli brać udziału w wizytach u lekarzy, że te kobiety były same często z wieściami takimi, no, zez... liczę na to, że zazwyczaj pozytywnymi, że, że dziecko prawidłowo się rozwija, ale no wiemy, że to nie zawsze były wieści pozytywne, tylko o tym, że gdzieś coś niedobrego w ciąży, a nie było przy nich tych najbliższych osób.
1: Panie... Tak, to jest jak gdyby jedna rzecz, bo, bo też wiemy, co jest bardzo ciekawe, że też towarzyszenie bli- Osoby. i to też jest piękne, co się wydarzyło w opiece porodowej, że mamy możliwość towarzyszenia bliskiej osobie w trakcie porodu, naturalnego co najmniej w niektórych szpitalach również podczas cięcia cesarskiego, co ważne, nie tylko ojca dziecka, ale czasami jest to dula, czy blisko są mama, siostra, w zależności od tego, kogo kobieta sobie życzy w trakcie tego porodu mieć przy sobie, a czasem nikogo, żeby też jakkolwiek no, dla niektórych też to świadczy o poczuciu bezpieczeństwa i, i samostanowienia, ale rzeczywiście też ta kwestia, że no jednak bliskość partnera, bliskość tej osoby też jest udowodniona, zmniejsza dolegliwości bólowe. Sprawia, że jakby ten poród też jest odbierany zupełnie inaczej. Czasami też okazuje się, że ten partner, ta osoba, która tam jest w trakcie też pamięta trochę ten poród inaczej, pozwala pewne rzeczy też potem odtworzyć na pewne rzeczy, e, wpływać i zainterweniować, jeżeli jakieś problemy się wydarzają. Bardzo trudne w trakcie COVID-u były też te sytuacje związane z oddzieleniem. Ja pamiętam do tej pory, te, te, ten widok mam, który gdzieś przez ekran komórki oglądały swoich maluchów na, na oddziale na przykład intensywnej terapii e, i rzeczywiście mocno potem w gabinecie to, to, to widziałam, bardzo przeżywały ten czas, miały takie poczucie winy, zastanawiały się, czy to będzie miało jakąś dużą, duży wpływ na ich relacje na rozwój tego e, malucha, e, no w związku z tym, że na przykład no, przez tydzień, dwa, czy pięć, czy osiem, czy, czy trzy miesiące to dziecko nie miało kontaktu z mamą na skutek no, tych przepisów, tego wszystkiego, co się działo u nas pod względem epidemiologicznym. Więc myślę, że z, czy zobaczymy tego konsekwencje, no to czas pokaże, Ale myślę, że to były takie też skrajne doświadczenia, z którymi, no myślę, że nie mieliśmy przez wiele, wiele lat styczności, nie mieliśmy szansy oglądać takich sytuacji
0: częściowo już, tak jak Pani mówi, te konsekwencje widać, nie? że ten odsetek depresji poporodowych wzrósł w okresie COVID-19. Mówię, pytanie, co będzie też z maluszkami, co będzie tutaj, nie, bez
1: z tym, bo tak jak mówimy, że ta więź, to kształtowanie więzi, że to jest tak istotne, to wsparcie emocjonalne matki, ale też i właśnie wpływ na jej dobrostan, dzięki temu też e, i wpływ na dobrostan dziecka w tym obszarze, no to pewnie e, czas nam jeszcze pokaże, jeszcze jest za wcześnie, żeby, żeby myśleć o takim konkretnym pakcie, ale na pewno, no, rzeczywiście więcej raportowało się e, takich zwiększonych wyników w skalach depresji u tych kobiet właśnie po porodach w tym okresie pandemicznym. I tak jak mówię, no, statystyki jedno, ale też to, co widziałyśmy w gabinetach, to, to jak gdyby swoją
0: drogą. Ale chciałabym jeszcze zapytać, jak odróżnić baby blues od depresji? Gdyby mogła Pani tak, to, tak w skrócie, chociażby w kilku takich wskazówkach, bo jak rozumiem, baby blues jest takim stanem przejściowym, który jest związany z, 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 z taką burzą hormonów, która się wydarza w okresie połogu, a depresja już jest takim stanem utrwalonym. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baby Blues, to ja bym to nazwała dokładnie tak, jak jest, czyli takim smutkiem,
1: płaczliwością, takim rzeczywiście drażliwością, takim przejściowymi zaburzeniami snu. One właśnie bardzo ściśle będzie związane z tym, taką burzą hormonalną i też tym wszystkim, co dzieje się właśnie związanym chociażby z nawałem mlecznym. Ten pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie, jeżeli te dolegliwości będą się utrzymywać, zaczną się nasilać, na przykład zacznie kobieta ignorować potrzeby dziecka, będzie miała zmniejszone zainteresowania w związku z nim, apatia, izolacja społeczna, właśnie podważanie siebie w roli matki, gdzieś myśli związane z chęcią skrzywdzenia dziecka, ale jednocześnie w związku z tym poczucie winy, wyrzuty sumienia, takie bardzo no, trudne stan, o których będzie ta kobietą wie, nadmierne zamartwianie się też tym stanem dziecka, czyli kiedy połączą się jeszcze dodatkowo te problemy lękowe, to rzeczywiście na pewno jest, uważam, proste do odróżnienia. Rzeczywiście to, to nasilenie tych dolegliwości, ale też i charakter, jaki ono będzie przybierało, czyli w depresji poprotowie często też mówimy, że ten charakter właśnie dokładamy, to objawy związane z opieką nad dzieckiem, czyli to dziecko, to, że ja sobie nie radzę w opiece nad dzieckiem, to, że właśnie nie spełniam się w roli matki, to jest dość charakterystyczne, że tutaj gdzieś jest ten element, w którym kobieta będzie upatrywała swoich największych trudności i największych też problemów, pomijając te problemy z koncentracją, z zaburzeniami snu, a tą właśnie apatią, izolacją, to to będzie też taki temat, na który, na który będzie, myślę, dużo, dużo uwagi poświęcone. No i oczywiście też ten czas. To zawsze mówię że taki szczyt mniej więcej 4-8 tygodni, 4-6 tygodni, czyli ten schyłek okresu połogu. No i tak naprawdę niektórzy mówią nawet do 3-6 miesięcy po, więc ten czas się będzie wydłużał. To po tych dwóch tygodniach, kiedy ta burza hormonalna minie, już się zaadaptujemy w domu, tam się niewiele zmienia, zaczyna się robić coraz trudniej. Mimo tego, że już zakładamy, że powinno, tak, jak gdyby z, e, powinniśmy troszeczkę w tej roli zacząć się e, rozgaszczać. Mimo tego, że jest jeszcze cały czas pewnie Trudno, dziecko jeszcze łapie swoje adaptacyjne kawałki, to, to rzeczywiście tutaj te trudności się będą nasilać.
0: A jeszcze tak sobie pomyślałam o tym, że być może oglądają nas osoby, które są teraz na początku ciąży. I nie wiem, jakie są statystyki, ale chciałabym wierzyć, że statystyczna ciąża jest ciążą fizjologiczną. I zakładając, że przygotowują się do tego, co je czeka, to jakich stanów mogą się spodziewać, jakich nastrojów, jakich emocji. Ja myślę, że że
1: ten cały koszyk emocji będzie zróżnicowany. Przez euforię, ogromną radość, ulgę, poprzez... Smutek, zmęczenie, czasami rozczarowanie, e, właśnie tą, tą, tą deprywację snów, czyli która będzie jeszcze bardziej to zmęczenie potęgować. E, płacz, zupełnie czasami nie wiadomo na jaki temat, e, czyli rzeczywiście takie te, te emocje będą się z tego ciała chciały wylewać i czasami nie wiadomo do końca na jaki temat i trochę poza, poza kontrolą. Więc ja myślę, że to jest dokładnie taka taka. Burze emocjonalne, chyba to najlepiej można, można tak to ująć, więc tych od euforii, radości, poprzez strach, lęk, bra- poczucie bezradności, niezrozumienia, tak, myślę, że tych, to jest jakby taki dość szeroki wachlarz tego, co się tutaj może, może objawiać i pokazywać. A co się może dziać w relacji? A w relacji, w relacji oczywiście w zależności od tego, jak te, myślę, że też bardzo ważne jest jak te relacje były, działy się, jakie te relacje były przed ciążą. Myślę, że tu też jest bardzo ważny aspekt tego, czy ta ciąża była ciążą taką rzeczywiście oczekiwaną, planowaną, bo też oczywiście to moim zdaniem będzie wpływać znacząco na relacje, na ewentualne w niej trudności. No i też taki był model wsparcia. Jeżeli ta relacja była wspierająca, to rzeczywiście zakładamy, że jeżeli ta relacja była dojrzała i to wsparcie działo się do tej pory, to realnie. ułożenie na nowo tych relacji będzie wymagało po prostu powrotu do dobrej komunikacji, ustalenia swoich obowiązków, tego, co, gdzieś tego wsparcia, jakiego wymaga kobieta, ale też, no właśnie, atencji na potrzeby Ojca, no bo też pamiętajmy, to też jest bardzo ważny element. Bo my też, ja często z moimi kobietami tutaj, z którymi się spotykam, pytam, czy właśnie zastanawiam się, czy rozmawiam ze swoimi partnerami, partnerami o tym, co dla nich się zmieniło, jak oni się czują w tej całej sytuacji, jak dla nich ważne, trudne, czy jak w jaki sposób przeżyli chociażby sam fakt bycia przy porodzie i jaki to wywarło na nich wpływ, jakie im emocje towarzyszyły. Więc to tutaj w tej relacji może się dziać wiele. Zarówno od zacieśnienia tych więzi, i jak gdyby takiego właśnie działania na rzecz, właśnie budowania na nowo relacji, no jak i trudności po każdej, po każdej ze stron. Miałam też rodziny, które opowiadały o tym, że mają wrażenie, że ich mężowie jakby przeżywali stany depresyjne po tym, po, tej, po tym porodzie. Było to dla nich bardzo trudne spotkać się z tym, co się dzieje. No i też bardzo ważne pielęgnowanie tych wzajemnych relacji też, no, intymnych, też tych relacji no, własnych ze sobą. A często też, jak rozmawiamy rozmawiamy z mamami, mówimy, że tak trudno jest na samym początku zauważyć też tego mężczyznę w domu, bo to dziecko jest na pierwszym planie, jego potrzeby. Więc pewnie z czasem, kiedy ta adaptacja, ta aklimatyzacja w warunkach domowych nastąpi, to pewnie bardzo ważna jest edukacja i rozmowa na temat tego, żeby jak najszybciej skupić się też na własnych relacjach, żeby to wsparcie było, żeby te oczekiwania związane z wzajemnym wsparciem były wyrażane. Czyli żeby można było się spotkać jednak wieczorem, kiedy ten maleństwo, mamy nadzieję, zaśnie i porozmawiać o tym, jakie są nasze wspólne potrzeby, jaki jest plan na kolejny dzień, w czym potrzebuje pomocy, a za co jestem może wdzięczna i, i, i co, co, co wydarzyło się dobrego. To myślę, że dla każdej relacji, na każdym etapie, czy, czy to jest ciąża poród, czy to jest jakieś trudności, właśnie różnego
0: rodzaju zabiegów, problemów, chorób będą ważne. Ja też tak sobie pomyślałam o takim Micie, który gdzieś tak się pojawiał, jak sama zostałam mamą w moich rozmowach z z moją mamą, z teściową, ale też jest takim częstym bohaterem różnych memów, czyli taka rada, no jak dziecko śpi, to ty też śpisz. To jednak niestety tak jest, że trzeba w pewnym momencie iść na zakupy, zrobić jakiś porządek w domu, coś sobie po prostu, tak po prostu myślami odskoczyć na inny temat i i, i coś porobić i i to może być też taki moment, żeby gdzieś tam spróbować pogadać z, z, z partnerem czy po prostu z osobami, które nas wspierają, kiedy dziecko zaśnie, niekoniecznie w nocy, bo czasami te drzemki są wcale nie w nocy.
1: Oczywiście, że tak, no, kiedy
0: przychodzi czas na regenerację,
1: to jak gdyby ta regeneracja jest ważna. To jest trochę, też mogłybyśmy tu, o tym dużo mówić, Pani Michał, a propos na przykład tych kwestii dotyczących świadomości swojego ciała i tych potrzeb, które płyną z ciała i tego, jak my na to odpowiadamy. Że czasami właśnie w tym połogu trudno jest nam znowu z, wrócić do relacji z własnym ciałem. Czujemy ból, dyskomfort. Jeszcze mamy sporo obowiązków na głowie, to gdzie tu myśleć czasami o współżyciu, gdzie tu myśleć o intymności. Czasami z tej intymności jesteśmy obdzierani na skutek różnego rodzaju procedur medycznych, tego co się gdzieś tam wokół tego porodu dzieje, więc to jest bardzo dużo takich elementów, które są ważne i, i trudne. No i powrotu do do tej relacji rozmawiania o tym, że że chciałabym na przykład, potrzebuję tego lub tego, albo boję się tego, mam lęk przed tym, nie wiem, czy się uda i jak będzie. No i właśnie, chcielibyśmy, żeby te wieczory mogły być na na ten temat, ale czasami to jest tak, jak to opowiadają kobiety, opowiadają, wiemy mamy, że Czasami to jest po prostu walka o, o, o przetrwanie, byle zasnąć w ogóle i móc, móc spokojnie przespać najdłuższy moment czasu. Nie ma złoty krat. Ja myślę, że najistotniejsze jest też podążanie za, tym, za tymi potrzebami i w tym rodzinnym gronie wychodzenie sobie naprzeciw, że jeżeli mąż wraca z pracy, to może warto, żeby ta kobieta na tą chwilkę poszła i zajęła się chwilkę sobą, nawet jeżeli to jest tylko po prostu usiąść na kanapie i nie robić nic. Ale znowu, wracamy do tego cały czas, czy my mamy przyzwolenie na to, żeby przekazać komuś tą pałeczkę odpowiedzialności, czy mamy zgodę na to, żeby spędzić ze sobą chwilę czasu, czy przypadkiem nie jest tak, że wychodzimy i zerkamy na telefon, albo dzwonimy sto razy, czy sobie radzą. To jest też te budowanie relacji, zaufania wzajemnego dla siebie, że ty sobie jako ojciec poradzisz w tej roli, ja jako matka postaram sobie się również poradzić. Jesteśmy tu po to, żeby sobie pomóc, bo to może była ta szkoła rodzenia, bo to może wsparcie specjalistów, do których się chodzi, nie? Czyli tak gdyby zaufanie też swoim kompetencjom, że może jakbyśmy tym tatom czasami bardziej pozwolili, to może byłoby tego trochę czasu więcej, nie? Przekazanie opieki komuś, też mogłoby, może by pomogło, ale to mówię, to są bardzo takie indywidualne kwestie, z który, na którymi się pewnie pochylamy indywidualnie.
0: Ja tak myślę, że tak naprawdę o roli ojca w tych pierwszych tygodniach, latach, miesiącach życia dziecka, to można by było dzielny webinar poświęcić. Tak naprawdę.
1: też nawet trzeba by było, bo nie, ja mam takie przekonanie, że my jesteśmy bardzo przy kobietach i to jest bardzo ważne, bo cały czas potrzebujemy, żeby o tym rozmawiać, pewne rzeczy właśnie odczarowywać, przestać stabilizować pewne dolegliwości, trudności, problemy. Ale ja myślę, że też jest ważne rozmawianie właśnie o tych mężczyznach tutaj, nie? jak oni się czują, jak może, czy, czy rzeczywiście czasami to, że oni są w niektórych sytuacjach, nie radzą, wymaga jakiegoś wsparcia, no tak, żeby ta relacja była, no wtedy się okazuje dla, dla tych, każdej ze stron jak najbardziej taka satysfakcjonująca, więc myślę, że to też jest ważne, ważne temat o tym, co, co oni czują w, w sytuacji. Jak tutaj mamy panów, to niech napiszą, jak oni też jak gdyby, te, te swoje rzeczy odbierają, bo to też jest jak gdyby istotne, czy kiedykolwiek jest tak, że i to też jest, ale nawet to też jest bardzo fajna propanegdota, ile razy to kobiety opowiadają, że ktoś przychodzi do nich w odwiedziny po porodzie i się, pierwsze co jest pytanie, a jak dziecko? Jak się ma? Co u dziecka? A rzadko kiedy pytam, a jak ty się czujesz? A już w ogóle, czy ktoś zapytał, słuchaj, nie wiem, strzelam, Tomek, a jak tobie jest teraz w tej nowej roli, jak ty się czujesz, nie? Jak ci się, jak ci jest być tatą,
0: tak? Co Co ci sprawia radość, a co jest dla ciebie trudne?
1: Czy ja wiem, czy my tak o tym rozmawiamy?
0: Ja też mam to szczęście, że mam w swoim otoczeniu takich w ogóle bardzo wspierających ojców, takich bardzo obecnych i i tak zauważyłam, że bardzo dla nich też jest takie frustrujące pytanie, a czy ty pomagasz mamie? Bo bo to przecież ja jestem ojcem, jestem pełnoprawnym członkiem tej rodziny i nie jest moją rolą to, żeby pomagać, tylko ja po prostu uczestniczę pełnowymiarowo w życiu i w wychowaniu. I, i, I to myślę, że jest też takie To jest też chyba kwestia jakiejś takiej zmiany pokoleniowej, nie? I to
1: jest cudowne, bo ja naprawdę już pracuję kilkanaście lat i jak tak właśnie słucham, teraz ostatnio mam, które no rodzą, powiedzmy to są roczniki 90 do powiedzmy do tysięcznego, bo to są rzeczywiście te młode mamy, które teraz są, które opowiadają, przychodzą mi tak dobrze, jak, jako do fizjoterapeutki. Okej, okay, to ja chcę wiedzieć, gdyby co teraz, jaki jest plan, y, jak wracamy do tej formy, bo ja potrzebuję wyjść trzy razy w tygodniu, chciałabym uprawiać jakąś aktywność fizyczną. I ja tak sobie mówię, o, ciekawe, jesteśmy w, poł- w połogu, mi od razu tak, trzeba ale proszę Ale jak gdyby to nie jest w ogóle problem, dlatego że mój mąż również wychodzi, ma swoje em, em, rzeczy, które bardzo lubi, I jesteśmy umówieni, że każdy z nas ma przestrzeń dla siebie, w tym czasie zajmuje się dzieckiem, nie ma z tym zupełnie problemu. Jak potrzeba, ugotuje obiad, jak potrzeba, zajmie się dzieckiem. Jesteśmy, jak gdyby, na równym poziomie, każdy z nas jest w stanie te, w cudzysłowie, obowiązki poprowadzić. I to jest świetne, że rzeczywiście trochę wyszliśmy z tego takiego patriarchatu, że kobieta, tak, jak gdyby, to jest jej główne zadanie. Oczywiście każdy funkcjonuje w takim systemie, jak, jak uważa, ale mam takie wrażenie, jak to teraz oglądam, że troszeczkę jest, zaczyna się to zmieniać, że rzeczywiście mamy coraz więcej, angażujemy e, ojców, e, oni są w tym bardzo obecni, bardzo kompetentni, e, chodzą właśnie na te zajęcia e, szkół urodzenia, uczą się tego wszystkiego, pytają, są bardzo zaangażowani, czasami nawet, e, to jest urzekająco, umawiałem swoje e, żony, partnerki na wizytę do specjalistów, jakieś przyszła moja właśnie pacjentka, którą mówił mąż, ja tak sobie się kurczę, ciekawe dlaczego sobie tam tak, ale wie Pani, bo on jest taki ogarniacz, on mi ogarnie wszystko, ja po prostu tylko wiem, kiedy, gdzie jadę, on jest tym super dobrą, w- wykonuje te telefony, wie co, gdzie zrobi research i ja jestem temu za to wdzięczna, zawsze tak robił, to jest super. Ja wiem, ekstra. Więc y, to się dzieje I, i można czasami trzeba do tego wsparcia, czasami trzeba, myślę, że zniesienia takich, e, czasami naleciałości, które mamy z domu, że właśnie, no ja tylko i ja Albo no właśnie czasami ugryzienia się w język i dania im przestrzeni na to, żeby, żeby udowodnili sobie sami, że są w stanie tymi maluchami się zająć. I to, że popłacze ten maleństwo raz, drugi, trzeci, to się może okazać, że za chwilę będą mieli su- w związku z tym super relacje i oboje będą satysfakcjonowani. Ten tata będzie w pełni przekonany o swojej sprawczości. Nie zrobi na nim wrażenia to, że mama musi wychodzić. A czasami są jeszcze śmieszne anegdoty. Opowiadają mamy, zresztą ja sama to jako matka doświadczyłam, że to jest był jakiś hit. Moje dziecko spało trzy godziny tylko właśnie wyłącznie z moją małżonkiem. Zastanawiałam się w pewnym momencie, czy to nie jest diagnostyczne. Ja wychodziłam z domu, przysięgam, on zamykał oczy, jak ja wracałam, to otwierał. I ja tak mówię, co robiliście przez te trzy godziny? Spaliśmy. I mówię, jak to spaliście? Przecież to się nie... No spaliśmy. Wyszłaś, on zasnął, wróciłaś, się obudził. Więc proszę bardzo, teraz potrzebujecie
0: coś tam gdzieś nakarmić się. Więc czasami też oni mają zupełnie inne układy. To trochę też tak jest, że każdy sobie tą relację wypracowuje. Tutaj moja dusza seksuologiczna się odzywa i i też chciałam tutaj powiedzieć, że słuchajcie drodzy rodzice, bo jak mówimy o intymności, to nie zawsze jest tak, że ta intymność musi równać się seks. To, żeby ją zbudować, no to właśnie takie momenty, kiedy możecie po prostu usiąść, przytulić się, pogadać, po prostu powiedzieć nawet w ciszy, tylko że sam to wszystko będzie budować taki potencjał do tego, żebyście w pewnym momencie, nawet jeżeli jest to trudne w tej chwili ze względu na na samopoczucie fizyczne, czy, czy, czy zmęczenie po prostu, wrócić do aktywności seksualnej, to żeby po prostu budować ten grunt, żeby Wam się udało do tego wrócić.
1: Oczywiście, że tak i też proszę pamiętajcie, że to też jest tak, że no jednak kobiety, to myślę, że też jest ważna informacja dla mężczyzn. To nie zawsze jest tak, że to, ta kobieta nie bardzo dąży też do tej tymności albo, albo do niej szybko wraca, dlatego że to dziecko jest najważniejsze, ale tam naprawdę też jest bardzo dużo i to mówią badania i to też mówią, mówią nasze doświadczenia kliniczne, dużo lęku przed bólem szczególnie po porodzie drogami siłami natury, ale pamiętajmy też, że po porodzie drogą cięcia cesarskiego no dwie główne dolegliwości, które się dzieją, to ból okolicy blizny i ból podczas współżycia, czyli dyspareunia. Więc to nie zawsze jest tak, że ja już nie jestem ważna i znacząca i że może straciła zainteresowanie, dlatego komunikacja, pytajcie o to, bo naprawdę Ten lęk towarzyszący powrotowi do współżycia i do bliskości jest bardzo, bardzo duży, związany z tym, że czasami to, co mężczyzna widział w trakcie porodu naturalnego, czy czy właśnie też to, co jest związane z tym bólem wokół blizny, tego jak to bolało w trakcie zabiegu, w trakcie tych procedur medycznych podczas porodu. Czasami też taki stres przed tym, czy ja będę atrakcyjna dla tego mojego męża, partnera, po tym tym porodzie? Czy ja będę mogła osiągać satysfakcję z tego współżycia? Więc tam jest dużo takich kolorów i warto o to pytać, bo kobiety tak naprawdę okazuje się, że mniej więcej wracają do współżycia mniej więcej 3-6 miesięcy, a bliżej 6 miesięcy dopiero po porodzie. Więc to jest trochę dużo i super, że to właśnie pani wspomniała a propos tego budowania tej relacji intymności na innych trochę warunkach. Jeżeli boisz się, że będzie bolało, to może spróbujcie innego rejestru, poznajcie się na nowo, ale właśnie otwarcie o tym też rozmawiajmy, nie unikajmy, zasypiajmy, żeby nie było, nie, żeby nie było tematu, komunikacja znowu, taka otwartość w tym, danie przepisu na siebie i też fizjoterapia, ja nie byłabym sama, tego nie powiedziała, fizjoterapia uroginekologiczna też robi tu, słuchajcie, ogromną robotę. Naprawdę świetnie sobie radzimy z problemami bólowymi, z dysfunkcjami seksualnymi. Jesteśmy naprawdę, moim zdaniem, jednym z czołowych specjalizacji medycznych, które świetnie potrafią naprawdę was w tym zaopiekować, powiedzieć, co trzeba, jak trzeba, dać techniki proste, które robimy w domu, które pozwalają wrócić do tego komfortu, i naprawdę jest to, jest to możliwe, nie ma na co czekać, czasami właśnie, że samo przejdzie, coś się wydarzy, albo wypić lampkę wina na rozluźnienie to się nie dzieje, to, to już nie są te czasy. Mamy, mamy dobrą opiekę medyczną, możemy sobie spokojnie z tym radzić.
0: No właśnie, do teraz chciałabym takie ostatnie pytanie, czyli właśnie gdzie szukać tego wsparcia? Mówiła już Pani teraz o tym, o, o, o wsparciu fizjoterapeutów roginekologicznych, ginekologicznych, ale też my- myślę o takim wsparciu psychicznym, czyli jestem kobietą po porodzie albo nawet jeszcze w ciąży i coś mnie niepokoi albo jestem partnerem osoby w ciąży lub świeżo po porodzie i czuję, że ta osoba potrzebowałaby wsparcia. Dokąd może się zgłosić?
1: Myślę, że przede wszystkim najpierw pamiętajcie te wszystkie objawy, o których tutaj mówiliście, mówiliśmy, miejcie z tyłu głowy. Kiedy zobaczycie, że rzeczywiście coś się dzieje niepokojącego, to to zgłaszajcie. Myślę, że pierwszą w ogóle takim, jak ja to mówię, instytucją przesiewową, oczywiście powinni być specjaliści, z którymi się spotykamy. Mamy dzisiaj wizyty patronażowe położnych. Jak gdyby jest obowiązek rzeczywiście w okresie połogu zweryfikowania, najpierw zbadania Andynburską Skalą depresji poporodowej takiej kobiety, która jest po porodzie, żeby zobaczyć, czy ona osiąga ten wynik powyżej tam 12 w tej skali, czyli ma większe ryzyko właśnie wystąpienia tych problemów, tych zaburzeń. I w związku z tym wymaga konsultacji ze specjalistą. Czyli też ważne, jeżeli macie, czujecie, że jest taki problem, albo nie wiecie do końca, czy to wykracza już poza te warunki, jak mówimy tutaj, normy fizjologii, z którymi się będziecie mierzyć związane ze zmianą roli, tą burzą hormonalną, pytajcie o to specjalistów, położnej, ginekologa, u u którego musicie być na pierwszej wizycie połogowej. Ale każdorazowo, jeżeli się okaże, że te właśnie pojawiają się myśli, no rzeczywiście groźne, związane ze zdrowiem własnym, zdrowiem dziecka, gdzieś ta aktywność się mocno zaburza, uważam, że warto szukać wsparcia u lekarza, psychiatry, a jak również u psychologa, psychoterapeuty. Pewnie, no patrząc, oczywiście, na no, te ośrodki interwencji kryzysowej, gdzieś wiemy, gdzie mają, ale wiemy, że dzisiaj też jest tak, że bardzo trudno też jest tak dostać się na, na NFZ, myślę, na, do, do, do tych naszych miejsc, w których udzielamy tego wsparcia, więc chociażby no, znaleźć kogokolwiek, kto jest w stanie, czy przyjechać do domu, albo do kogo możemy pojechać prywatnie, chociaż tą pierwszą wizytę odbyć i zweryfikować Czy ta kobieta wymaga wsparcia farmakologicznego, psychoterapeutycznego, tutaj będzie bardzo istotne i kluczowe. Więc jak najbardziej od razu przesiewamy, weryfikujemy i szukamy pomocy takiej specjalistycznej.
0: Czy są jakieś książki, które mogłaby Pani polecić? Albo jakieś źródła wiedzy dla osób, które mają taki niedosyt po webinarze?
1: Znaczy się tak, ja bardzo lubię, bardzo e, lubię. Ona jest bardzo króciutka, ale całkiem fajnie napisana. E, o depresji w ciąży i po porodzie e, Pani Iwony Koszewskiej. Bardzo fajna, e, fajna książka, którą myślę, że zarówno specjalista, jak i też osoba, która chciałaby trochę ten temat zgłębić bardziej, myślę, że znajdzie sobie tutaj e, bardzo fajną opisy, ale również też z historiami kobiet. To też jest e, właśnie cudowno, o czym można, e, można poczytać czytać. Oczywiście też dla mnie kompedium tych wszystkich kawałków kawałków związanych z z właśnie m, tymi elementami, nie tylko właśnie takimi psychologicznymi, ale też i seksuologicznymi. Ja nie ukrywam, że najbardziej opieram się, jeżeli chodzi o taką najnowszą wiedzę, szczególnie dla specjalistów, ale też i zawsze polecam kobietom, które szukają się w dobie internetu, to jest jak gdyby ważne, opierać się na źródłach, ibm owskich Wejście dzisiaj na stronę PubMedu pozwala naprawdę znaleźć aktualne doniesienia, metaanalizy, które pozwalają zobaczyć, nie, I co, co się dzieje, jakie, em, jakie teraz mamy strategie leczenia, czy, czy z jakimi dolegliwościami spotykamy się najczęściej Więc myślę, że jak najbardziej takie źródła, szczególnie oparte o takiej wiedzy ABM-owskiej, czyli opartej na dowodach naukowych, to jest jak gdyby kluczowe. Pamiętajcie też, no, te wszystkie źródła, które są oparte gdzieś, no właśnie, internet, Google, jakieś takie popularne, naukowe, nie zawsze do końca jak gdyby wyczerpują tą tą, merytorykę.
0: Ale ja też tak sobie teraz pomyślałam, że sami specjaliści robią taką pracę psychoedukacyjną. Nie wiem, czy Panią gdzieś można w social mediach znaleźć, czy Pani ma taki kawałek swojej działalności, ale ja tu już na przykład przed webinarem jeszcze rozmawialiśmy o Pani Małgorzacie starzec proserpio która jest też fizjoterapeutką i bardzo taką szeroką działalność psychoedukacyjną prowadzi. Coś Nie tyle psychoedukacyjną, tylko edukacji o, o zdrowiu e, urofizjokinekologicznym kobiet. Ale
1: też i o komunikacji, yy, tak bardzo dużo teraz jak gdyby się tego podnosi. Wyszło teraz rzeczywiście bardzo bardzo fajnych nie mam tutaj obok siebie. Jest jeszcze też bardzo fajna wyszła książka seksualne zespoły bólowe. Tam też mamy taki kawałek psychologiczno-psychoterapeutyczny, też bardzo ładnie zebrany. Rzeczywiście tak. No jeżeli chodzi o mnie, ja serdecznie zapraszam na moje social media, tak jak moja firma ma i też tak można znaleźć gdzieś mnie na stronie, na moją stronę internetową, jeżeli potrzebujecie. Oczywiście bardzo, bardzo zapraszam, jeżeli jakieś pytania, czy gdzieś takie, które chcecie zadać, na wie Państwu jak najbardziej. No i też staram się szkolić. Staram się szkolić też z zakresu aspektów psychologicznych, seksuologicznych specjalistów. Szczególnie fizjoterapeutów, o tym też rozmawialiśmy przed wejściem, że to jest niezwykle ważne i kluczowe. I naprawdę ważny aspekt, bo zobaczmy, często też te problemy medyczne mocno się łączą z z tymi kawałkami psychologicznymi. Warto umieć w swojej pracy wyłapać te kawałki, przekierować pacjentkę, kobietę gdzieś dalej, tak, po pomoc, umieć znaleźć te te trudności i te problemy, więc ja też staram się szkolić, dzielić się tą swoją wiedzą psychologiczną, psychoonkologiczną, tym swoim doświadczeniem właśnie też takim fizjoterapeutycznym, trochę robiąc taki trochę mentoring, trochę właśnie przybliżając te aspekty trudności związane z problemami seksualnymi, ale też i no tego Tą psychologią, prokreację, jak to ładnie nazywamy w, w, w tych właśnie psychologii. To jest, jak gdyby, też myślę bardzo ważne, istotne w naszym zawodzie, w zawodach medycznych, właśnie też, w których no, pracujemy z drugim człowiekiem. Więc serdecznie, serdecznie zapraszam, czy
0: na szkolenia, czy do, do kontaktu przez,
1: przez social media, jak
0: najbardziej. A spoglądając na czat, mamy, może nie pytanie, ale taki komentarz. Mm, Edukowanie w temacie zdrowia psychicznego w okresie poporodowym powinni być przede wszystkim ojcowie. Oni widzą najlepiej, co się dzieje z kobietą. Poza tym edukowani powinni być lekarze, którzy zamiast zapisać leki przeciwdepresyjne doradzają kobiecie odstawienia dziecka od piersi. Sama tego doświadczyłam.
1: Zupełnie się zgadzam, dlatego też tak ważne są, myślę, te zajęcia szkoły rodzenia, Albo też chodzenie na pewne wizyty, tak wiem, że teraz też zaczyna się robić taki fajny ten kiedy położne spotykałam się w w ramach indywidualnych wizyt, żeby przegadać te trudności. Ja wiem, że część też, bo ja ściśle też współpracuję ze szkołami rodzenia i też właśnie często ci rodzice proszą o indywidualne zajęcia szkoły rodzenia, chcą się przygotować na te trudy i też pytają o te kwestie dotyczące aspektów psychologicznych. Zresztą uważam, że na każdym każdym programie takiej szkoły rodzenia te aspekty powinny się pojawiać. Nie będzie tego czasu na wizycie u ginekologa, nie będzie, myślę, na to czasu gdzieś w trakcie przebiegu porodu. To się powinno, myślę, wydarzyć w trakcie, w trakcie ciąży, w trakcie chociażby zajęć urodzenia, ale też myślmy o wsparciu pracy z żałobą po stratach i po trudnościach takich położniczych, które się wy, wydarzają. Ja uważam, że powinni również być zaopiekowane rodziny, które doświadczają trudów z zajściem w ciąże których trudności położniczych powinny być wspierane w trakcie procedur in vitro to są uważam bardzo ważne rzeczy. Już pomijam kwestię, ale to już, tym się szczęśliwie zajmują hospicje perinatalne, czyli te wszystkie trudności związane też no, z jednak ciążą, w której ten maluszek cierpi na poważne problemy dolegliwości, to tam też ale to mówię hospicje perinatalne, mm, opiekują, opiekują holistycznie takie, takie rodziny. No i to się powinno dziać wiemy w wielu, w wielu aspektach i sytuacjach. No i edukacja personelu, to zgadzam się, niezmiennie. Um, oczywiście każdy odpowiada za, za, za swój kontekst z pacjentem. Ja uważam, że relacja um, medyk-pacjent, no w psychologii znamy to będzie raczej klienta niż pacjenta, ale no ja już w medyk-pacjent, Tam ta relacja jest elementem terapeutycznym i myślę, że warto, żebyśmy to doceniali. Czyli, że ta umiejętność komunikacji, jak e, świadomości zrozumienia potrzeb e, pacjenta, e, chęć poznania jego historii i tego, co, co go dotyka, okazuje się być niezwykle cenne w perspektywie terapii. Każdej, moim zdaniem, bez względu na to, w jakiej dziedzinie pracujemy, a no moim skromnym zdaniem, jeżeli chodzi o życie dwojga, czasami wiel- większej ilości ludzi w jednym czasie, jeżeli to jest w ginekologii, w onkologii, medycyny paliatywnej, w tych problemach, w których mamy duże ryzyko utraty życia, zdrowia powinno być na porządku dziennym.
0: Mnie też tak tutaj uruchomił ten kawałek związany z odstawieniem dziecka od piersi. Między innymi dlatego, że ja sama jako mama wcześniaka dość mocno o laktację walczyłam. Ale no ja tak sobie myślę, że oczywiście są takie sytuacje, kiedy, kiedy kobieta decyduje się na odstawienie i jakby o, o, potrzebuje tutaj wsparcia. Są takie sytuacje, kiedy odstawienie pier, od piersi, tak jak już pani mówiła, będzie powodowało po prostu ulgę, ale no nie powinno być odstawienie od piersi lekarstwem na depresję poporodową, bo są leki, które bez bezpiecznie można stosować w okresie karmienia.
1: Oczywiście, że nie, no bo to, to tak jak mówię, no to jest bardzo mocno spostępne, ma tu nie zawsze jak gdyby wynika jedno z drugiego. Może zapytania, co pani uważa, jak pani czuje, czy, czy to coś zmienia, czy to nie jest ten, czy ta przyczyna, ale no zupełnie niesugerowanie i nie, no to, to nie jest panaceum, zupełnie nie wiem skąd wzięte. No ale to tak jak mówię, każdy gdzieś myślę w tej swojej historii będzie za to odpowiadał, Ale tak jak mówię, szukajmy specjalistów, którzy z nami rezonują, z którymi możemy rozmawiać, którzy chcą się, że tak powiem, naszym potrzebom przyjrzeć. I to myślę, że jest najlepszy sposób na na to, żeby sobie oszczędzić rozczarowań i trudności.
0: Tak, ja myślę, że nie powinniśmy rezygnować z pomocy specjalisty, z obawy przed tym, że albo nam będzie kazał karmić, albo odstawić od piersi, tylko właśnie dobry specjalista powinien tutaj podążać za, za kobietą.
1: Tak, spróbować znaleźć wspólne rozwiązania. Oczywiście, że tak.
0: Z mojej strony ja myślę, że mogę pani podziękować za ogrom wiedzy, też za takie ciepło w mówieniu o o okresie, który jest ważny, ważny bez względu na to, czy jest trudny, czy nie jest trudny, czy, czy jest źródłem przyjemności, czy lęku jest po prostu ważny. Więc dziękuję bardzo, bardzo za to.
1: Zgadza się. Ja myślę, że to, co też ważne w takim, w takim okresie, jak jesteśmy kobietą, która planuje ciążę ciąży, bądźmy po prostu dla siebie, bądźmy dla siebie dobre, czułe i mówmy o swoich potrzebach i nie bójmy się jak gdyby zwracać na nią uwagę, bo to, żeby zaopiekować się drugą osobą, no realnie wymaga też od, od nas tego, żebyśmy były troszeczkę w zgodzie ze sobą i blisko siebie. Blisko swojego ciała, blisko tutaj swoich, swoich potrzeb. To jest to zwykle, niezwykle ważne i szukajmy po prostu wsparcia wtedy, kiedy, kiedy kiedy czujemy, że to jest, to jest nam potrzebne. Nie ma sensu tracić czasu na to, żeby właśnie bolało, żeby, żeby właśnie ten nastrój zabierał nam tą radość i macierzyństwa. można z tym pracować, trzeba. Myślę, że znajd- znajdą się ku temu cudowni specjaliści, którzy będą stanowili takie wsparcie w tej drodze do zdrowienia, regeneracji i do no, bo czerpania z tego
0: macierzyństwa jak największej radości. I tym głosem nadziei na specjalistyczne wsparcie dla Was wszystkich kończymy na dzisiaj. Dziękuję Pani bardzo. Serdecznie dziękuję, bo mi niezwykle miło i mam nadzieję, do zobaczenia. Dzięki.